0: Agradeço então a mais uma edição do nosso podcast, a edição de número 58. Mais uma vez estou aqui, eu, André Rocha, e de volta comigo está meu amigo Marcone Marques. E aí, Marcone, como é que foi a viagem semana passada, cara?
1: Opa, fala André, fala amigo basqueteiro, beleza, pessoal? Cara, realizando sonho de infância, pude ir de moto daqui para minha cidade, lá na Bahia. Foi muito bacana, velho. Experiência muito legal. Meu amigo basqueteiro, que também curte moto, recomendo, se tiver a chance de fazer uma viagem um pouquinho maior, porque valeu muito a pena, velho.
0: É um problema só que você abandonou o podcast, pô. mas ainda bem que você foi bem representado, o Gustavo Angelés esteve aqui com a gente, e nós trouxemos aí, algumas verdades da temporada. E agora, pra hoje, a gente preparou uma conversa diferente pra galera, né, Marconi? Vamos passar aí por dois times que estão voando, e por dois times e um jogador que tem surpreendido e que podem prometer um pouco mais aí até o final da temporada, né?
1: Com certeza, e aí aproveitando a deixa para agradecer o Gustavo tanto pela força que ele sempre dá pra gente, como pela substituição, cara, eu acho que você tem é, é, é médio pra ficar na bancada com a gente aqui E tirar a minha função, viu, velho? Que eu gostei muito da tua participação Principalmente pela tua primeira certeza Que você cravou Se o amigo basqueteiro ainda não ouviu Pode da semana passada Acesse e ouça Porque tá muito bacana E a primeira certeza que o Gustavo trouxe Me deixou muito feliz Já acendi uma vela aqui pra que se realize que foi a demissão <risos> A queda do Jim Boyle lá no Chicago Bulls Valeu, Gustavo Obrigadão pela parceria, camarada
0: É <risos> legal, hein? A gente vai falar um pouco mais aí do Jim Bolling, quando a gente comentar sobre o Los Angeles Lakers, já que a última vitória aí, estamos gravando esse podcast aqui na quinta-feira, então a última vitória do Lakers foi justamente sobre o Chicago. É, a gente vai falar um pouco mais sobre o Chicago lá na frente. Mas vamos então, galera, antes de começar a falar dos assuntos propriamente ditos, rapidamente passar por aqueles recados gerais. Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify. Além disso, temos perfis nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA. E temos também aí, nos últimos meses, o nosso grupo no WhatsApp para disponibilização de conteúdo. Lembrando que não é um grupo de conversação, porque a gente não poderia fazer uma moderação como a gente julga ser positiva. Então, a gente botou um grupo, temos os links nas nossas redes sociais, apenas para que você entre lá e receba o conteúdo em primeira mão. Afinal, confiar aí nas redes sociais, nos seus algoritmos e também na, na divulgação dos push, às vezes não dá muito certo, né, Marconi?
1: Com certeza, e se você tem a chance de ter acesso à informação em primeira mão, cara, cola com a gente que vai ser sucesso. Nas redes sociais, além da divulgação do pódio, a gente sempre está compartilhando também alguma coisa interessante que vale a pena acompanhar.
0: É, interagir com a gente, né? Porque a gente sempre está aqui para conversar de basquete também. Mas, galera, só para fechar é, essa, essa parte inicial do podcast, antes de falar da NBA provavelmente dita, eu queria comentar, que essa semana houve um clássico muito importante num fantasy que eu jogo junto com o Marconi, que foi o nosso clássico aqui do Basqueteiros. E aí, Marconi, como é que foi o resultado mesmo, cara? Quem que levou essa?
1: Vou falar o resultado até a parcial que nós tínhamos ontem à noite, que era 5x2 pra mim. Né? Depois disso, não me interessa, não quero saber e não quero ter noção do como acabou essa fase pra eu não ter que aguentar a piadinha hoje durante o pódio.
0: Bem, rolou uma virada galera, acabou que o meu time venceu <risos> por 4x3, e aí eu vou comemorar por dois motivos, primeiro pela vitória propriamente dita, e segundo porque o Marconi falou que se ele vencesse esse jogo, ele ia me abandonar aqui no podcast, então pelo menos com esse resultado vamos manter o podcast aqui, Marconi vai estar com a gente, e aí eu queria mandar então um abraço para o nosso amigo João, né Marconi, que tava lá torcendo por Poxa
1: você, velho. E agora deve
0: estar feliz com o resultado, deve estar triste com o resultado <risos> João, meu camarada
1: continue na torcida, tamo junto, eu tô me sentindo o próprio Chicago Bulls liderei até o último quarto tomei uma virada
0: <risos> <risos> beleza, então Aproveitando essa reverência do Marconi, a gente fecha aqui essa nossa abertura do pote e vamos aí, ao nosso assunto principal, onde vamos falar sobre Los Angeles Lakers, Boston Celtics e falar um pouco também sobre Miami Heat, Phoenix Suns e sobre Luka Doncic. Então, pessoal, o primeiro assunto que a gente vai trazer aqui são esses dois times que estão voando aí na temporada. Dois times que começaram, coincidentemente, com uma derrota as suas campanhas na temporada 2019-2020, mas ambos engrenaram aí uma sequência de vitórias e estão muito bem em suas respectivas conferências. E aí o primeiro time que eu quero trazer pra gente comentar, Marconi, é o Los Angeles Lakers. É, tudo bem que tem gente aí que pode dizer que já tá rolando uma overdose de Lakers por aqui. É, a gente teve aquela nossa edição especial lá durante a off-season, já falamos um pouco aí dele nos previews é, confesso que eu dei aquele meu palpite de que ele vai levar a temporada, mas independente disso tudo, é, eu quero comentar o um momento do time do Lakers. A, a gente vai fechar o roteiro achou que era importante fazer isso essa semana porque após aquela derrota no clássico de Los Angeles, onde eles, eles foram vencidos com facilidade pelo Clippers eles já emendaram seis vitórias seguidas vencendo Utah Jazz Charlotte Hornets, Memphis Grizzlies Dallas Mavericks, San Antonio Spurs e Chicago Bulls, sendo que essas últimas três vitórias foram vitórias fora de casa, e aí eu queria destacar nessas, nessas três situações é, a vitória contra o Dallas, que aconteceu só na prorrogação, um jogo muito disputado e aquela virada impressionante que eles tiveram também contra o Chicago Bulls e aí agora, Marconi, olhando um pouco pro lado do Lakers, tá? Não olhando muito pro lado do Chicago não, você consegue?
1: <risos> Vamos lá, meu camarada é, a primeira partida do Lakers na temporada eu acho que foi uma das partidas mais esperadas, é o que a gente já havia comentado aqui, que ia ser é, é, uma abertura de temporada impressionante, que ia ser o confronto deles contra o, 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 o outro time de Los Angeles, né, o Clippers, e que muitos... Dão como certa ser essa uma das a possibilidade de ser final de conferência, né? Porque os dois times estão muito bem montados, muito bem estruturados e estão chegando com o sangue do olho Então, essa derrota que ele teve no primeiro jogo, eu acho que a gente não precisa é, olhar para isso com muita preocupação, principalmente o torcedor do Lakers, tá? É, até porque, como você bem falou. Logo em seguida, o cara fez a lição de casa direitinho e também, na estrada, ele conquistou vitórias muito importantes. Contra o Bulls, é, é, tem dois pontos para a gente considerar. O amigo basqueteiro já sabe bem a nossa linha editorial, né? É, a gente vai falar de dois jogos que ocorreram contra o Bulls. Um que durou três quartos, onde a dominância do Bulls perante <risos> o time do Lakers mostra o quanto que o time do Bulls é superior. E um outro jogo, que foi em outra ocasião e tal, que durou apenas um quarto e que culminou com essa virada que os caras deram de forma absurda para esse jogo aí André eu vou até é, é, aproveitar deixa para fazer um comentário que é o seguinte eu tava acompanhando o jogo e, e, e de forma bem parcial como sempre Chicago Bulls chegou a colocar 19 pontos de diferença e o Lakers conseguiu ir atrás ele conseguiu buscar, se você olha aquele monitor de jogos que tem lá na página da, da NBA em que você tem como acompanhar a vantagem de um time para o outro, o Lakers somente virou no último quarto. Ele teve uma, uma pequena liderança no início do jogo e tal, mas o Bulls dominou do segundo ao terceiro quarto, chegando a ganhar com, com boas folgas. né? O segundo quarto chegou a dar 36 a 24 a favor do Bulls. E aí, quando ele chegou no último quarto, ele perdeu de 38 a 19. E aí, antes da gente falar do demérito do Bulls, como você falou, o nosso assunto no momento é o Lakers, o potencial de reação desse time... De virar o jogo em que pese a gente falar que nem é início de temporada é digno de nota, viu?
0: É, e aí voltando um pouco mais, até antes de entrar muito no detalhe dessa virada contra o Bulls, isso foi visto também na vitória contra o Dallas Mavericks, né? Sem entrar muito no detalhe da vitória sobre o São Antônio, que também é um time que tá muito bem na temporada, contra o Dallas, é, o jogo foi para prorrogação devido a uma bola do Danny Green, que empatou a partir de 103 a 103, e aí na prorrogação mostrando essa questão da força, nós vimos o LeBron e o Anthony Davis anotarem 15, 16 pontos que o time fez na prorrogação. Então, assim, é, é, a vitória acabou por 119 a 110, mas nós vimos a força que essa dupla tem tido no campeonato. E aí foi justamente isso que aconteceu também contra o Chicago, é, foi o um momento ali em que os dois estavam em quadra, o Davis até na partida do contra o Blues, não teve tão bem, ele teve uma melhora só nas finais, porque ele teve problemas com faltas na verdade o Garrafão que estava dominando era o Dwight Howard no quarto período, e aí, o Chicago não teve como, como reagir a esse time então, tanto contra o Dallas quanto contra o Chicago nós vimos realmente o que você comentou de uma força de decisão desse time e isso baseado principalmente nas duas grandes estrelas, né e aí, assim, é, vale citar também a, essa sequência absurda que o Lebron teve nessas três partidas. Foram três partidas fora de casa, em que ele conseguiu três triplos duplos consecutivos. Então, é, 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 pô, o Lebron, a gente sabe, o. o tamanho da carreira que o cara tem mas ele conseguiu mais um feito aí ao se tornar o jogador mais velho a conseguir três tipos duplos consecutivos e além disso, o primeiro jogador dos Lakers a conseguir isso desde Magic Johnson em 87 se contra o Bala, ele já tinha sido o primeiro jogador dos Lakers a, um, a, um, a ter, ter um, um triplo duplo com 30, 10, 15 desde o próprio Magic lá em 90 depois ele agora chegou numa marca mais antiga ainda, uma marca de 32 anos, alcanço, quebrando mais um recorde aí de Magic Johnson. Então, a gente nessas três vitórias, principalmente contra o Jazz, o Jazz estava muito mal naquele começo de temporada, o time está até reagindo, mas não estava bem o Charlotte e o Grizzlies a gente sabe que por mais que o Charlotte esteja surpreendendo, muita gente são dois times que a gente não via tanta perspectiva no começo, mas vitórias contra o Dallas, o São Antônio, o Chicago e as três como foram o Chicago nem tanto pelo potencial, porque a gente também sabe que o Chicago está tá derrapando muito até aqui mas pela forma como aconteceu mostra muito do que esse time vai trazer pra gente ainda da temporada, né?
1: E uma coisa que o amigo basqueteiro tem que, que atentar nesse time é o seguinte. Apesar de ser início de temporada, da gente saber que os times ainda estão é, se adaptando com os novos elencos e tudo, esse tipo de demonstração de força já dá um indicador do que a gente pode esperar lá na frente. Na hora que, que, que a China for cantar mesmo, na hora do sapeca ia ia, de um playoff, alguma coisa assim, os caras estão vendo que tem gente para poder decidir sim. E aí você trouxe um nome que, foi, que participou bem ativamente também no jogo contra o Bulls, que foi o do Dwight Howard, e eu tava lendo uma, um texto bem bacana hoje, salvo engano, do, do pessoal do Sobe a Bola, ou foi do homem, do Sobe a Bola, onde falava da importância do Dwight Howard, estar tá reconhecendo o seu papel. Né? Ele que já foi tanta promessa, que tinha toda aquela expectativa, muita gente falava da marra dele, ele tá sabendo atuar. É, 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 venha o seu papel no time de uma forma efetiva e está dando um bom resultado isso ele está agregando bem né, é, quando o Davis está no banco ele está entrando e está dando uma ajuda
0: muito boa também é, realmente o Dwight, a gente vê que ele tá, que ele tá contribuindo muito com esse papel realmente de jogador, entre aspas, secundário, mas mostrando também uma evolução, e aí a gente tava dando uma olhada, que, que, que eu tava vendo isso também, que, que ele, ele deu declarações de que ele buscou a melhor forma de pesca da carreira nessa off-season, e realmente você vê que ele tá magrinho e tal, então é, ele tá mostrando muita força e muita definição muscular também, então é, é, é. a gente vê que o cara meio que se preparou para esse retorno, e aí ele tá mexendo muito com a torcida, a gente vê a torcida vibrando com os lances dele, porque ele também tem sempre muitos lances de efeito, né, e isso mexe com a galera. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Marconi, sabe quando foi a última vez que o Los Angeles Lakers venceu seis vitórias seguidas? Eu chutaria na época do Kobe e do Cheque juntos, não, foi, foi depois disso, mas foi, foi com o Kobe no ano do último título do Lakers, quando o time era Derek Fischer, Kobe Bryant, Metal World pierce Paul Gasol <risos> e Andrew Byron. Então, assim, realmente a gente foi ver, foi um time que foi campeão. E aí, vamos ver, para a galera do Lakers, isso pode ser um bom sinal, né, cara?
1: <risos> com certeza, o Lakers está chegando com tudo nessa temporada. A gente já falou dele, como você disse, né? Overdose de Lakers e, como eu já comentei em outros pods, né? Desde eu falar que não é esse ano, até falar gente, olhem com atenção, uhum. muita gente pode esperar. Agora, com atenção para um ponto também que você e o Gustavo levantaram é, é, no último pódio. A gente precisa atentar para a saúde desses caras. né? Se esses caras estiverem saudáveis, estiverem com uma condição física boa ao longo da temporada... Aí ah, a coisa anda, mas a gente sabe que há fragilidades aí que eu acredito que a Comissão é. Técnico deve estar olhando com todo
0: cuidado do mundo. E aí só citando também mais alguns dados aqui, num, alguns números, o LeBron está com médias de mais de 26 pontos, mais de 8 rebotes, ele dera NB em assistências com 11,1, enquanto o Autori Davis também tem média superior a 26,5 pontos quase 11 rebotes e três tocos liberando a NBA, então a gente vê que os dois estão com médias acima de 26 pontos, então é, mostra a relevância dos, do, dos dois para o resultado do Lakers até aqui. É, e aí se os dois continuarem jogando nessa forma é, não, não dá pra questionar que é a melhor dupla da NBA nesse momento e aí só trazendo uma situação do, do Dwight Howard, antes do jogo contra o Chicago, eu não autorizei essa informação até desculpa pro pessoal, ele também tinha um dado muito importante, que ele era o segundo jogador com o melhor plus minus de toda a NBA no tempo que o Lakers esteve em quadra nas primeiras partidas o Lakers teve uma vantagem de 71 pontos com o Dwight Howard ficando atrás apenas da NBA de LeBron James, que teve mais 75. Então, isso mostra realmente o quanto que o Howard tem sido relevante nesse papel secundário que eles têm aí agora no time de Los Angeles no time de Los Angeles. Mais alguma coisa que você quer destacar, Marconi? É,
1: é só a respeito dessa estatística do Plus Minus. Ela é uma estatística bacana da gente olhar, e é sempre legal reforçar isso, que é o seguinte: às vezes, quando a gente olha o número individual do atleta, a gente fala, poxa, o cara tá. Abaixo de dois dígitos, né? Tá com 6.7 pontos, 7.9 rebotes, são é, alguns dos piores números do Dart na carreira, se a gente for pensar, principalmente comparando com sua fase áurea. Mas quando a gente olha para Plus Minus, e aí é onde a gente vê o quanto que o cara realmente faz diferença para o time quando ele está em quadra, isso é uma estatística que a gente tem que estar tá de olho em todo jogador. E essa dele estar tá em segundo na liga, traz apenas o Lebron mostra o tanto que o time tá com a rotação adequada também
0: beleza, e aí galera, agora o, o time do Lakers vai enfrentar na sequência Miami Heat e Toronto Raptors dois jovens difíceis em casa o Phoenix que vem em grande fase e depois o Warriors, vamos ver aí até quando vai essa sequência de vitórias ou se por acaso a gente vai acabar secando o time e ele já cai aí talvez diante do Miami Heat mas como a gente vai falar do Heat também, talvez ainda bem que não dá pra dar empate da NBA, né Marconi opa <risos> então Passando adiante aqui, já que a gente já, já, já comentou bastante sobre o Lakers e a gente tem mais assuntos para discutir, É o outro time que vem numa sequência muito positiva na outra conferência, e justamente o grande rival histórico aí do Los Angeles Lakers, é o Boston Celtics. E aí, fazendo uma referência agora a Lakers versus Celtics é, Se você for no nosso feed do, do, do Antigo, do, do temporada passada Fizemos uma edição muito legal com o pessoal do Na Era do Garrafão, onde a gente discutiu Um pouco da rivalidade do Lakers versus Celtics Então, procura no nosso feed, vocês vão achar E por mais que a gente tenha falado do, 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 Da disputa na temporada passada Nós fizemos uma retrospectiva histórica Das duas é, é, franquias que ficou muito legal mas voltando ao presente, o Celtics também começou a temporada com uma derrota bem impactante para o Philadelphia, é, 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 num duelo aí de times que estão brigando pelo topo da conferência, mas na sequência vieram mais cinco vitórias. E aí cabe destacar a primeira, que foi contra o Toronto Raptors, depois venceram o Knicks, também venceram o Milwaukee Bucks, que é outro time de ponta aí do leste, mais uma vez o Knicks e o Cleveland. Então, por mais que hajam aí vitórias contra Knicks e Cleveland, que são times que a gente sabe que não devem também é, trazer muita coisa na temporada, houve vitórias sobre o Toronto e o Milwaukee, que mostra a força do time de Boston, né, Marconi?
1: Exatamente, André. E aí, da mesma forma que a gente falou do Lakers, da sua primeira partida, onde ele caiu perante o Los Angeles Clippers, essa derrota do Seven Sixers, a gente, a princípio, pode pensar que não é tão relevante, mas tem uma diferença, tá? O Lakers é, foi mais resistente, foi mais combativo perante o Clippers do que o Celtics foi contra o Seven Sixers. Sua redenção, para mim, em termos de pré-temporada, veio na partida contra o Milwaukee, principalmente. Quem que pese a gente tá dando um bom destaque pro o Toronto e tudo, a gente já comentou que o Toronto, esse ano, Talvez não venha tão forte, não só pela questão da saída do, do Kawhi, mas pela forma que o time é, foi mantido. Agora o Milwaukee, por sua vez, ele é forte candidato. Ele é candidato à conferência e quiçá tipo... Então, assim, ele ter conseguido uma sequência boa de vitórias, incluindo o Milwaukee nessa lista, eu acho que é relevante. E eu faço a mesma ressalva que você falou a respeito dele ter também enfrentado Galinha Morta. Mas isso o Lakers também enfrentou e a gente está né, tomando como aceitável nesse, nesse temporada.
0: Aí é, e assim, vale a pena citar que nesse momento, como eu falei, estamos gravando o um podcast na quinta-feira, são os dois líderes de conferência. É, no, no, no oeste o Lakers e no leste o Boston, seguido justamente do Milwaukee Bucks, que eles venceram e do Miami Heat e do Filadélfia. Então, são times que a gente é, sabe que tinham muito é, deles na, expectativa em cima deles na temporada, e que estão surpreendendo por terem trazido um resultado positivo numa sequência de vitórias. E aí, vale a pena citar o tanto que o Boston tem conseguido resultados por um jogo coletivo. É, se o sextinho do time na temporada até aqui é o Campbell Walker, com 26 pontos, além de quase 6 rebotes e quase 4 assistências, é, Jason Tatum também tem mais de 21 pontos é, em média, com 7 rebotes e meio, Gordon Hayward tem mais de 20 pontos, também com 7 rebotes e meio de média, Jalen Brown, que teve aquela extensão de contrato que a gente já comentou aqui, tá com mais de 17 pontos de média, Ennis Canter. 12 pontos e 6 rebotes. E o Marcos Smart também está acima de 10 pontos. Então, nós vemos aí seis jogadores com médias superiores a 10 pontos por partida. E aí, cabe destacar muito aqui, a, mais uma vez, a evolução do Jason Tatum, que na temporada passada oscilou muito e está sendo mais constante agora. O crescimento também do Jalen Brown, que está mostrando aí realmente que pode estar tá dando um passo a mais na carreira. Mas, acima de tudo, a questão do, do retorno à velha forma do Gordon Hayward, né, que teve aquela lesão absurda do primeiro jogo que ele teve pelo Boston. Na temporada passada voltou, mas ele não tinha encontrado a velha forma. E agora tem mostrado que tá realmente recuperado e podendo mostrar aquela forma que ele mostrava lá na época do Utah, né, Marconi? Como a
1: gente tá na fase de fazer previsões, de dar a cara pra bater pra depois um amigo basqueteiro cobrar a gente... Eu lembro a minha previsão do ano passado. Eu apostei no Celtics como campeão do ano passado. Entendia que tinha um elenco consistente, que tinha chance de crescer. E a gente tem boa parte desse elenco que foi mantida. Né? Então, é um time que está vindo forte, que é brigador tradicionalmente. Tem, usando o tempo que a gente usa aqui no Brasil para a questão de futebol, né? a camisa tem um peso danado. E ele está muito bem na conferência. Lembrando, né? é, em termos de liga, de NBA ele só tá atrás do Lakers e ainda assim por uma nesguinha, tá? Porque o Lakers é, é, tem seis vitórias em uma derrota apenas e ele tá com 5 1 Então, assim, é um time que é brigador. Resta saber, e aí vem é, é, a dúvida, ou pode dar certeza se foi semana passada, hoje eu vou andar no conforto da dúvida. Quão consistente o Boston vai conseguir se manter ao longo da temporada quando for pegando os times que são mais supostamente fortes, né? São mais fortes, por assim dizer.
0: E aí, só citando os principais destaques nessas cinco vitórias consecutivas, como eu citei, o Jalen Brown foi muito bem, principalmente no primeiro jogo, quando eles venceram o Toronto, tendo 25 pontos, 9 rebotes e 4 assistências. Aí, nas três vitórias em sequência, que foram as duas contra o Knicks, e no meio delas, contra o Bucks o Kemba Walker foi muito bem, marcando pelo menos 33 pontos nos três jogos, o que mostra aí também aquilo que a gente falava, de que o Kemba. Enfim, vai ter um elenco em volta dele para poder mostrar o talento dele, trazendo resultados, né? ao que ele não conseguia viver em Charlotte pelos motivos que todo mundo sabe. É... E aí, na última partida da vitória contra o Cleveland, um jogaço do Gordon Hayward, onde ele teve seu recorde de pontos na carreira com 39 pontos, além de 7 rebotes e 8 assistências, acertando 85% dos arremessos. E aí o curioso aqui é que os arremessos que ele errou na partida foram apenas as bolas de 3 ele teve 100% de aproveitamento nas bolas de dois, e aí com 17 arremessos de dois convertidos em 17 tentados ele se tornou apenas o segundo jogador da história a ter pelo menos 16 arremessos convertidos de dois com 100% de aproveitamento o outro dessa lista é o Will Chamberlain que teve isso duas vezes, nada mal pro Gordon né cara
1: cara, é absurdo e quem lembra da lesão dele de como ele machucou, de como aquilo foi sofrido, o cara início de carreira sabe, todo com é, 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 a trajetória pela é, frente eu, muito tava
0: chegando no seu auge, né o assim, um melhor momento é, mas, é, pra...
1: tinha, é, é aquele, né? tinha um mundo pela frente e a lesão dele foi muito impactante tá voltando em alto nível e tem tudo para progredir mais ainda.
0: Então, também olhando um pouco para frente agora, hoje o time tá jogando em Charlotte, inclusive teve uma homenagem muito legal lá com, é, da franquia dos Hornets ao Campbell Walker, e na sequência vão pegar o Santos, Antonio Spurs fora de casa, e o Dallas Mavericks então vamos ver também aí como é que vai ser essa sequência do Boston, para ver se eles continuam seguindo aí na ponta da conferência. Mais alguma coisa sobre o time Celta aí que você quer comentar, Marconi?
1: Não, não. Só da forma que eu falei que o Milwaukee foi a prova de fogo e eles passaram com louvor, Stan Antônio e Dallas vão ser as próximas provas que
0: eles têm. Ah, eu só quero citar mais uma coisa aqui. Daniel Tais, o, o, o pivô ou ala de força do time, dependendo do momento, está com média de 2.6 tocos. Claro, começo de temporada, mas é um, um número claro a destacar também aí é, da, é da franquia de Boston. Vamos em frente então, cara? Vamos falar um pouco mais dos times que estão surpreendendo nas coisas de temporada? Um um pouco menos e o outro bastante?
1: Vamos que vamos. E é bom saber que a coisa está sendo assim. A gente tinha cantado essa pedra, que essa temporada ia ser de boas surpresas e que ia ser divertida para o amigo basqueteiro.
0: Legal, se a gente for olhar aqui na classificação, galera temos vários times na NBA com uma campanha de 5 e 2 no momento, 5 vitórias e 2 derrotas. No leste são eles, Miami Heat, Philadelphia e Toronto, e no oeste, Dallas, Denver e Phoenix Suns. Então nós selecionamos dois times, um de cada conferência também, para se conversar um pouco sobre eles aqui agora, que são os dois mais surpreendentes dessa lista. É, do lado leste, a surpresa está com o Miami Heat, não tanto pelo, pelo fato deles estarem bem classificados, porque a gente dizia que era um time que estava assim, na briga ali para o playoffs, mas por eles estar ali realmente numa situação de mando de quadra nesse momento e terem conseguido vitórias, inclusive, na ausência de Jimmy Butler, que estreou, está é, com apenas cinco partidas disputadas, ele não começou a temporada jogando. E aí, entre as vitórias que o Miami Heat conquistou na temporada, teve uma vitória contra o Milwaukee Bucks, também muito relevante por 131 a 126, além de um atropelo contra o Houston Rockets. Onde eles conseguiram no primeiro quarto uma vantagem de 46 a 14 e venceram por 129 a 100. Repito, 46 a 14. É, claro, a gente até conversou na edição passada sobre as, algumas das dificuldades do Houston Rockets, é, onde o Gustavo também trouxe aí uma certeza dele, contrária ao time de Houston, mas é, não vamos voltar a discutir isso, isso novamente, que agora é o Falcão no o Miami Heat, mas apesar de terem perdido o último jogo para o Denver, o Miami é um time que está surpreendendo pela regularidade nesse começo de temporada, né Marconi?
1: É, o Butler, o que você falou, é um cara que soma muito em qualquer time, né? principalmente no aspecto defensivo, eu acho que ele joga muito bem nesse sentido, mas tem isso que você falou, ele, ficou, ele jogou apenas parte né? Das, quatro das quatro
0: jogos até
1: atingindo. Né? Apenas quatro de sete partidas. E o time tá conseguindo se virar bem. Isso é muito bom. É, a questão do, do jogo contra o Rockets, é, eu acho que é um ponto fora da curva. É, em alguns momentos a gente estava falando sobre como esses novos elencos iriam se entender, iriam se assentar ao longo da temporada. Eu mesmo cheguei a, a palpitar aqui a respeito de que a situação do Rockets entre Westbrook e Harden, talvez fosse delicado de se manter, mas eu acho que ali foi um ponto fora da curva, tipo, foi um 7x1 que a gente tomou na Copa e que foi totalmente fora da curva, né? O Hit tem bala para ganhar do Rockets? Tem. O Hit tem bala para ganhar do Rockets naquele placar? Cara, só num dia muito atípico. Então, acho que isso a gente precisa observar também. É, tanto é que Contra o Denver, que é um time que já tá mais maduro, já tá mais consistente, ele caiu, né? Uma vitória bacana contra o Bucks, A do Rockets é melhor a gente só entender que ganhou e desprezar o quanto o tanto que o placar foi dilatado e pensar no Denver. Mas é o que você falou: é uma grata surpresa da temporada.
0: É, e aí algumas situações que aconteceram na rotação do time torna essa surpresa mais fácil de ser entendida. É, claro, não, não menos surpreendente, mas a gente vê alguns jogadores atuando muito bem. É, você alguns algumas edições atrás aí também conseguiu mais uma inimizade ao criticar o Alex Postler, <risos> mas ele tem demonstrado aí mais uma vez a, a qualidade dele em arrumar uma rotação do time, primeiro, colocando o Goran Andrade vindo do banco, o que foi uma coisa que surpreendeu a muitos, e que está sendo muito boa, porque o Dredd tem, tem vindo com números muito legais, 15.1 pontos, 4 pontos de assistências, em apenas 27 minutos, vindo do banco, porque ele tem enfrentado, na maioria das vezes, o time reserva do outro lado da quadra. Então, ele consegue mostrar, mesmo sendo veterano, todo o seu talento, seu potencial, enquanto, é, se a gente vê no um time titular, o um Winslow, em várias partidas, armando o time, é uma coisa que já tinha tentado na temporada passada E também com números positivos Com oito rebotes, quase cinco assistências Quase 14 pontos Além dos surpreendentes Nomes de Kendrick Nunn, Que até aqui é o cestinho do time Com 18.3 pontos, um calouro é, que a gente sabe que, que não foi draftado na temporada passada, jogou na D-League pelo time do Warriors e agora chegou aí no time de Miami. Tem até algumas questões pessoais dele, teve algum, alguns problemas de, de violência doméstica na época da universidade, tem gente que fala que por isso que ele não foi draftado, mas é, como eu não tenho muito detalhe sobre isso, eu não vou, não vou comentar a fundo, mas é, olhando para dentro da quadra, ele tem jogado pra caramba, a tá, média de mais de 18 pontos. 3.1 é, pontos assistências, 1.7 roubos de bola, é, e além dele outros dois calouros estão muito bem que é o Tyler Hero, que já era um cara que a gente tinha já muita expectativa nele, que também está com quase 14 pontos por jogo e o Duncan Robinson, que foi titular já em duas partidas, é, e também está com 10 pontos por jogo, surpreendendo então, são três calouros que estão na rotação do time de forma efetiva é, o Nan foi titular nas sete partidas o Hero foi titular em duas e o Duncan Robinson em duas e aí, até é até engraçado, né? Duncan Robinson talvez o pai desse cara seja o torcedor do Spurs, né? mas ele tá jogando muito bem <risos> <pra mim. risos> e aí vários tá que do é outro <risos> Pô, mas deve ser, né, cara? Ah. As torres gêmeas aí no nome do cara. É, e aí, pensando, falando só do Jimmy Butter, para trazer alguns dados, o Butter tem jogado 30 minutos por partida, 30.8, e tá até aqui com números, entre aspas, discretos, mas muito efetivos, com 15 pontos, 7 rebotes, 6.5 assistências, que é um número muito relevante, e também quase quatro roubos de bola, ele tá com 3.8 roubos de bola, é, eu brinquei discretos, principalmente na pontuação, mas ele tem mostrado muita efetividade, como você disse, em vários, vários pontos da quadra, tanto no ataque quanto na defesa, que também tá com um toco por jogo, então, claro, são só quatro partidas, mas ele tá mostrando que realmente ele veio para ser o líder desse time, e foi por isso que ele foi parar em Miami, né?
1: Com certeza, e aí você falou muito bem sobre como o Sposta está usando a rotação, concordo contigo, acho que ele está sido bem feliz em suas decisões, pelo menos nesse início de temporada, e uma coisa para a gente falar para o amigo basqueteiro que torce para o Hit, né? é, o fato dele estar tá tendo um desempenho bacana, ele estar tá sendo uma boa surpresa com um elenco que é bem jovem, Dar uma visão de futuro legal para a equipe. Eu acho que isso é uma coisa que o torcedor do Ritch é, é, pode ter em mente e pode pensar com bastante atenção.
0: E aí, fazendo já o link então para a próxima franquia que a gente vai comentar aqui, que nós também já passamos por ela nesse curso de temporada. Justamente por ser surpreendente mas hoje vamos tentar um pouquinho mais a fundo não muito, mas um pouquinho mais a fundo é o Phoenix Suns, que justamente vai enfrentar hoje, nessa quinta-feira o Miami Heat, então teremos um duelo entre as duas times que a gente vai estar citando aqui no podcast, vamos ver quem, quem nesse caso vai ser o, o secado por nós aqui mas falando Quer um chutar? pouco do Phoenix, então rapaz, aqui, rapaz? É? cara você me, você, você me pegou agora Sinceramente, não, eu não me lembro onde é a partida Espera aí, vamos conferir onde é, é o jogo
1: é como, é como o outro pódio, o Gustavo Brincou, né, porque ele falou assim É momento de certeza, eu quero polêmica, né Vamos polemizar, então, vamos ver Eu já tô te devendo uma caixa de cerveja mesmo Não precisa ser aposta Nessa Não precisa ser aposta, mas vamos chutar pro meio amigo basqueteiro, Cara, depois risada de um de nós
0: O jogo é em Fênix Então eu vou, vou, vou apostar no Fênix Santos
1: Cara, eu, eu vou contrariar como é de costume, tá? Às vezes, mesmo concordando com você, eu tenho tendência a discordar só para poder ver a bagaceira. Então você vai de Suns e eu vou de Hit e vamos ver o que é que vai dar.
0: Beleza, legal. E aí, falando então do que o Fênix fez até aqui na temporada, é, houve a vitória sobre o Los Angeles Clippers, que foi a primeira grande surpresa que o time trouxe, uma vitória por 130 a 122, do time aí do Arizona, que foi aquele primeiro momento em que todo mundo falou: opa, o Phoenix Suns pode fazer algo de diferente nessa temporada? Numa é partida em que, em que eles, eles é, conseguiram dominar o time do Clippers. É, meio que durante todo o jogo, é, e o Kawhi, inclusive, jogou essa partida, não foi nem um caso daqueles em que a gente sabe que o Kawhi tem sido é, poupado, não, o Kawhi outro. É, e quer ver, o Kawhi nesse jogo fez 27 pontos, e ainda assim, o, o Kawhi 27, o Harrell 28, vindo do banco, o Luíras 23, e ainda assim o Phoenix saiu vencedor, com 30 pontos do Devin Booker, 20 pontos do Kelly Ubrey, é, Aaron Baines é um cara que está vindo muito bem substituindo o suspenso de Andre Ayton também atuou bem lá nessa vitória contra o Clippers, mas não foi a única vitória surpreendente até aqui não depois teve aquele atropelo contra o Golden State Warriors que foi no jogo em que o Stephen Curry é, acabou lesionado Mas a partida já estava meio que decidida a favor de Phoenix Quando o Curry machucou Foi aquele quarto aquele quarto inicial de 43 a 14 Para o time de Phoenix Onde também o, o time de Phoenix mostrou aí Uma dominância é, Quanto o time do Warriors Mesmo ainda com o Curry em ação Mais uma vez com o Devin Booker fazendo 31 pontos é, o Pênis, 24... A gente a gente vendo realmente o time com, é, com, com nomes que tem se destacado. E agora veio também uma vitória contra o Philadelphia 76ers. Então, assim, já são pelo menos três times aí. O Warriors, é, mais pela questão do momento, ainda antes da, da lesão do Curry, mas vitórias contra o Clippers e contra o Sixers são relevantes e devem ser comentadas, né, Marrone?
1: Com certeza. Veja que a gente comentou é, que ambos os times... Tiveram vitórias contra os dois times que a gente estava citando lá pelo destaque, né? O Lakers, que perdeu para o Clippers na abertura da temporada. E o Sixers, que venceu do Celtics. Então veja que os dois destaques que a gente está comentando ganharam, né? Dos, dos dois times que estão liderando as conferências, ganharam do time que ganhou desses caras. Né? Isso é, é algo que a gente tem que prestar atenção Porque para ele se manter nessa posição de surpresa Ele vai ter sim que enfrentar alguns times que estão bem montados Que estão com muita expectativa em cima E vão ter que responder bem E até o momento ele está conseguindo fazer isso Eu acho que é, que é muito legal, primeiro de tudo Voltar a ver o Phoenix Suns de uma forma empolgante Isso é algo que eu acho muito bacana e eu tô com, curioso Pra ver co, sobre como ele vai
0: se mantendo Na temporada Aí, É legal assim a gente, Como a gente comentou lá do Boston, do jogo coletivo A gente vê isso muito forte aqui também No time de Phoenix, hoje nós temos também seis jogadores com médias superiores A 10 pontos por jogo Enquanto o Buka tem 26.1 Com 5 assistências é, O Eiton, tudo bem, teve só uma partida de 18 pontos e 11 rebotes, além de 4 tocos Mas teve aquela suspensão de 25 jogos é, por doping, na verdade foi identificado um diurético na urina dele e disse que o diurético é uma substância que o pessoal usa para esconder outras, por isso que ele é proibido também, mas temos o Kelly Jr. com 17.4 pontos por jogo, 6 rebotes, é, e 1.1 roubos por partida. O Aaron Baines, que eu já citei, 15 pontos e quase 6 rebotes por partida, além de um pouco. Rick Rubio, o nosso MVP aí da Copa do Mundo, com quase 13 pontos, é, 6.5 rebotes, 8.5 assistências e 1.8 roubos. E aqui vale citar, cara, o tanto que é, é legal ver... Um armador de verdade em Phoenix. A gente sabe que é uma franquia que teve já grandes armadores aí, Steve Nash, por exemplo, como um dos maiores nomes da história da franquia. Lá atrás, lá nas nossas origens aí de NBA e Kevin Johnson. Então, assim, a gente sabe que é um time que já teve Jason Kidd, então teve grandes armadores e volta a ter o Rubio. E você vê como é que o time tá organizado agora. Além de ter um técnico muito bom aí no Monte Williams, é, eles também têm um armador de ofício, tem um pivô que é muito técnico no Baines. A gente vê que ele, que ele substituindo o Atom, e ninguém tá sentindo falta do Eiton, que é um jogador super dominante, super jovem, com muito potencial. Sim. E tem também o Frank que vindo do banco, muito bem. Eu citei que ele foi destaque de 24 pontos em uma das vitórias, mas ele é meio com de 11 pontos e 6 repórteres por partida. E é um cara que também chegou no off-season e ninguém deu nada pra essa contratação. Claro, eu não sei até quando que ele vai estar nesse nível, mas... É... Tanto que a gente nem citou ainda o Dario Sirent. O Dario Sirent é simplesmente o sétimo sextinho do time. Então, é, o, o, o Phoenix está aí onde está nesse momento pelo jogo coletivo também, né?
1: Que, além de tudo, traz é, 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 opção para o técnico, né? O técnico sabe que ele pode contar com o equipe, que esse jogo coletivo é melhor de administrar. Pensa o impacto que você dá no time, se você tira... É, 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 um cara que faz 20 pontos, né? você tem dois caras que fazem 20 pontos e quatro caras que fazem 10 pontos, é mais fácil administrar uma rotação em que todo mundo está rendendo bem, ainda que rendendo menos do que um super astro lá. Mas assim, os caras estão tendo um desempenho muito bacana e ter essa média contra os times que eles já pegaram também é algo que a gente tem que olhar e que tem que bater palma.
0: Então, vamos lá Fênix Sanz, será que ele consegue continuar essa briga aí? Pode surpreender chegar no playoff, cara? Eu penso
1: que Logo após a derrota dele pro Hit Ele vai <risos> continuar tendo
0: <risos> Esse é um cara que É muito competitivo, tá vendo, galera? É assim, é assim que se fala
1: <risos> é, Cara É eu, eu, é difícil dizer, mas assim porque cada, cada dia a gente está tendo que mudar os palpites, inclusive deixo aqui o meu protesto por você ter mudado os palpites que você tinha combinado comigo, ou que simplesmente ficar de uma mão quebrada, persevere e torça o cara até o final você mudou o combinado sem ter falado comigo então assim, a gente está na temporada empolgante nesse sentido, né se o Santos vai ter bala para chegar no playoff difícil dizer Vou, me dá mais alguns jogos aí para eu poder opinar melhor
0: Pois é, como eu queria estar tá podendo falar isso do Chicago, mas é legal ver o Phoenix crescendo aí novamente. E aí manda um abraço aí para torcedores ilustres como Nepopop, né, Pedro Rodrigues e jean Carlos João Pietro. Que o Phoenix Sanz realmente possa manter no mínimo competitivo aí para a gente lembrar do passado também, né, Marconi?
1: Cara, com certeza Vai valer muito a pena ver o time Crescendo E o melhor, né? Aumentando a competição na Liga Isso é o que é o menos importante
0: Beleza e aí, galera, o último, último tópico aqui que eu trouxe pra essa na na discussão, também envolve um time com campanha de 5-2, que é o Dallas Mavericks, mas, na verdade, eu quero falar, eu peço licença para você, Marconi, para falar de Luca Doncic, cara. Bicho, a gente, a gente não falou tanto dele aqui até agora nessa temporada, mas o que o Doncic tem feito até aqui, é, para mim, tem sido também uma coisa absurda. Kita tá com médias aí de 26,7 pontos, 9,9 rebotes, 9,1 assistências, já teve média aí a 10 pontos e quase média de triplo duplo, e, e 1,3 roubos, também teve uma sequência de, de triplos duplos, já, já tem três triplos duplos nas sete partidas da, da temporada, teve dois triplos duplos seguidos com pelo menos 15 assistências, é, tá aí co co colecionando números, mostrando todo o potencial dele, é, 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 é. Já teve jogos de 27 pontos, 29 pontos, 31 pontos, 34 pontos na, na, na partida de, 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 diante do, do Washington Wizards. Então, assim, cara, eu, eu trouxe o, o, o Mavis aqui, mas mais para citar essa situação do Doncic e para te fazer uma pergunta. Primeiro, se você quiser comentar um pouco sobre o que ele tem feito, é, eu só quis comentar o quanto que ele tem sido dominante. Houveram até rumores recentes aí de que talvez o Dallas tivesse interesse no Chris Paul. E eu até no Twitter foi o contrário a isso, por não querer que a bola saia da mão do Doncic, porque ele tem sido o playmaker principal da franquia, você vê que o ataque parte da mão dele, e é nesses momentos que o time realmente consegue trazer alguma coisa, mas a minha pergunta é, você acha que apesar de ser um cara de segundo ano, a gente já pode dizer que o Donch deve ser citado na corrida para MVP, cara?
1: Citado com certeza, ele não foi a minha aposta, né? Mas citado com certeza. É, ano passado a gente acompanhou é, a disputa pelo prêmio de calor do ano, e a gente ficou com muito medo sobre como a liga ia tratar um, 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 um jogador gringo para esse prêmio. E ainda bem que ele prevaleceu. Porque o cara já estreou na Liga, jogando como veterano, no sentido de se sentir à vontade de, de, de ter um desempenho bacana, de dominar o jogo, é, de se divertir jogando. É legal ver o Dante jogando, porque você vê que o cara está se divertindo também. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana. E esse ano, eu acho que ele já cresceu muito. Eu acho que além de falar da briga para MVP, se ele vai ser citado ou não e em que medida, também já dá para a gente começar a pensar em IP, viu? Porque ele fez uma temporada muito boa e ele está crescendo. Do mesmo jeito, você quando estava falando do do Santos, né? Você citou. O, o Steve Nash, enquanto armador, enquanto um gringo que jogou e que foi dominante na sua posição, o Dontic tem bala para crescer muito, cara. Muito. Para ser dominante na posição dele, para ser relevante. Do mesmo jeito que o Novitz levou o Meves para um título, o Dontic, do jeito que ele está se encaminhando, ele tem chance para lá na frente trazer o Neves para um título também. Né? É, Kevin Love
0: recentemente falou isso, Kevin Love depois de enfrentar o, o time do Dallas disse que o, o Doncic é o futuro da NBA, claro, bem forte essa afirmação, mas palavras do Kevin Love sobre o, o que ele viu em quadra aí ao enfrentar o Luca Doncic.
1: e é um basquete bacana de assistir, é um basquete bonito de ver né? não, é, não é aquele basquete é, é, protocolar da linha dos três pontos por, pelo meio pelo mero ganho estatístico que isso pode dar não, ele distribui um bom jogo para todo mundo é o que você falou, ele é o cara que cria jogadas no time as oportunidades de, 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 de pontuação estão partindo na mão dele e ele faz isso com, com a maestria que a gente não costuma ver num cara que tá em segundo ano eu acho que, que é, o cara tem 20 tomado. anos né cara, é um absurdo o cara tem Exato. 20 anos e, e joga com a maturidade com a segurança absurdas é, cara, eu acho assim Independente de ele entrar na briga pro MVP ou não Esse ano ele é all-star Que nem vocês levantaram Não pode passar, vocês comentários também Esse ano ele vai ser all-star E ele vai ser um dos grandes nomes da liga Cara, Pode, aí vocês cravaram certezas Na, na semana passada Eu vou cravar uma certeza mano. Esse cara vai ter a camisa aposentada E ele vai ser hall da fama
0: Opa, boa, boa Beleza, então acho que a gente pode fechar assim essa nossa parte inicial Onde avaliamos aí Lakers, Celtics, Heat, Suns e Luka Doncic E vamos falar só de algumas curtinhas para fechar o podcast, cara? Vamos que vamos Para a reta final galera, só trazendo aqui alguns dados estatísticos, algumas notícias da semana é, se você quiser comentar alguma coisa você me interrompe aí, Marconi, fica à vontade é, a, primeira, a primeira notícia foi a suspensão de John Collins assim como já tínhamos visto a suspensão de Wilson Chandler e do Deandre Eito, que a gente já citou na edição John Collins, do Atlanta Hawks, também foi suspenso por 25 jogos. Eh, e nesse caso, a questão dele foi doping. Eh, encontraram, ele, ele disse que não sabia que o suplemento que ele tomou tinha isso, mas encontraram hormônio do crescimento eh, eh, na, na, no exame do, do John Collins. Eh, outros, outro, outro, outro momento aqui de ausência. Zach Collins, do Portland, teve uma lesão no ombro. tá está fora por quatro meses. Vai desfalcar o time de Portland, que inclusive... É, e perdeu recentemente para o Golden City Warriors da de league <risos> é, uma situação, um jogo que a gente, a gente viu aí o Portland deixando muito a desejar porque se o time do Ouro já não tinha o, o Stephen Curry eles também estão nesse momento sem o Damon Green com uma lesão no dedão, sem o Daniel Russell que também está tá sentindo uma, uma contusão e sem o Kevin Lune que não tem nem previsão de retorno e mesmo assim com esse time totalmente desfalcado vencer o Portland, então Cuidado aí, sinal ligado com o o nosso grande amigo aí, Ricardo Bugarelli. E aí, a última situação aqui desse, desse, desse momento é, ausências e desfalques dos times, Ben Simmons foi na derrota do Philadelphia Utah Jazz ontem, quarta-feira, Ben Simmons saiu também com uma lesão no ombro, ainda não foi é, divulgada a gravidade nem o retorno dele, mas uma situação interessante, apesar da derrota do Philadelphia, é que com o Simmons fora, nosso brasileiro Raulzinho teve espaço, atuou por 30 minutos na, na derrota contra sua ex-equipe, e jogou bem, com 11 pontos, 13 rebotes, 4 assistências e 3 roubos, acertando 5 de 11 arremessos e 1 de 12 rebotes de 3. Então, é, claro, a lesão do Simons é algo muito ruim para time de Filadélfia, óbvio, mas para a gente foi legal ver o, o Raulzinho ter um pouco mais de espaço. Algum comentário sobre essa parte aí das André. lesões ou posso falar das estatísticas agora, Maconi?
1: É, não, eu quero tirar uma dúvida sobre a do Simmons, Porque eu não acompanhei o jogo ontem E você tá uhum. falando que a lesão foi no ombro O que que aconteceu? Ele tentou chutar de três de novo?
0: <risos> cara, não, não, não foi isso não de Deixa de ser maldoso, pô Foi, foi, foi realmente uma lesão e pô, O cara segue treinando por hora de três, mas ainda não ainda, ainda não, 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 não arriscou na partida não pô. <risos> É Trazendo aqui agora só mais alguns dados estatísticos, três estatísticas interessantes da semana. É, cara, já Moran tá jogando pra caramba. Ontem o Grizzlies venceu o Minnesota Timberwolves e o Jamoran tem liderado os Calouros, tanto em pontos com 20.4, quanto em assistências com 5.2. Então, sabemos aí que o Zion ainda não estreou. É, o R.J. Barrett foi bem no para pelo Knicks também, mas a campanha do Knicks não ajuda, né? 1.7 até agora. E o Jamoran tem ido muito bem, e também tá na briga aí pelo prêmio de calouro do Ano. E aí, citando outros dois jogadores que sempre têm que ser citados pela relevância deles, já falamos aqui nessa edição sobre Doncic, Davis, é, LeBron, não podemos deixar de falar também sobre James Harden e antes até tô O Harden segue como sextinha da temporada com 36,5 pontos por jogo, mas aqui cabe um comentário negativo ao Barba. É, nessa inconstância aí do Houston Rockets até aqui, Barba tem acertado apenas... 38,7% nos arremessos e 27% nas bolas de três. Sendo que dos seus 36,5, 14% vem da linha de lances livres, onde ele acerta é 85%. Porém, é, apesar disso, vale lembrar que a gente citou na edição passada, em que ele chegou a 80 jogos na carreira com pelo menos 40 pontos, e já é o quinto maior na história com essa marca. Então, a gente citou isso na edição passada, mas contrapondo aí só essa questão do, do, do baixo aproveitamento... O Harden é, é, tem seguido com marcas históricas aí na NBA. E, sobre o do que também segue absurdo, e também não pode ser descartado em nenhuma corrida de MVP, ele se tornou o primeiro jogador na história com números de pelo menos 200 pontos, 100 rebotes e 50 assistências nos oito primeiros jogos de uma temporada. E aí, né? e aí o Giannis foi eleito ao lado de Anthony Davis, os jogadores da semana na, na NBA. O Giannis, na Conferência Leste, né, com médias de 24,3 pontos, 13,3 rebotes e 6,5 assistências. E o AD com 32 pontos, 13 rebotes e 2,7 tocos. É, algum comentário sobre esses caras aí, Marconi?
1: Sobre o Harden, quando você falou a respeito da quantidade de jogos, 40 pontos ou mais, na frente dele, a gente tem Elgin Baylor, com 88 jogos, Kobe Bryant, com 122 Jordan 173 e o Chamberlain 271. O Baylor eu acho que ele alcança. Você acha que ele alcança o
0: Kobe? Cara, não, não duvido não porque como vários jogos ele realmente acaba sendo o ponto focal do ataque do, do Houston, mesmo com, com, agora com o Ashbrook, eu acho que pode ser que ele alcance sim. Acho que Jordan foi muito difícil, mas acho que o Kobe pode ser que ele alcança sim. Temos ainda alguns anos de barba pela frente aí na NBA. <risos> É isso, cara. Então são essas estatísticas que eu trouxe a gente conversar na edição de hoje. Podemos passar aqui para nossos agradecimentos e despedida, né? Como é que você quer se despedir do pessoal nessa semana, cara?
1: Cara, eu quero agradecer mais uma vez o pessoal que tem acompanhado. É, falar que é bom estar de volta, né? A viagem me fez super bem, eu confesso para você, tava precisando. Mas senti falta de participar, ainda mais vendo como foi legal a participação do Gustavo. Queria ter trocado uma bola com ele. Valeu muito, Gustavo. Mais uma vez te agradeço por estar sempre com a gente, dando uma força aí. E mandar um abraço para nosso amigo basqueteiro que escuta a gente, né, que participa, que manda opinião, que dá as conectadas, que paga sapo para mim quando eu falo muita besteira. Continue interagindo com a gente aí. É importante a participação de vocês
0: legal, então também quero agradecer mais uma vez aí ao Gustavo, foi muito legal a edição passada te dar as boas-vindas de volta Marconi, é muito bom estar aqui conversando contigo e trazendo tudo que a gente busca aí de melhor para falar da NBA com a galera, e também queria dizer que, que a gente está tentando, desde a edição passada trazer uma edição um pouco mais dinâmica é, a gente sabe que durante a off-season as edições acabaram sendo um pouco mais extensas extensas pelo tamanho dos conteúdos. e Vamos tentar agora, a partir da edição passada e tentar seguir isso, edições mais curtas para poder o pessoal ouvir numa sentada um pouco mais rápida, né Marconi?
1: Com certeza. Quando eu estiver falando demais, amigo basqueteiro, manda o um aviso aí para dizer que eu estou falando demais, por favor.
0: Beleza, é isso aí galera, agradecemos então mais uma vez a companhia de vocês continuem nos dando palpites de pauta continuem interagindo com a gente que a gente vai buscar sempre trazer o melhor pra vocês beleza? Um grande abraço então e até a próxima! O podcast foi editado por Gustavo Angeleia.